0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Son las 7 y 5 minutos. Gracias por acompañarnos, como todos los días de lunes a viernes a las 7 en punto, por canal B, el canal del Bicentenario. Hoy arrancamos la semana. Mañana es un día muy importante. Mañana, como todos ustedes saben, se va a llevar a cabo una sesión en el Pleno del Congreso de la República del Perú para definir, para intentar poner al debate la moción de vacancia que aprobaron las 28 congresistas y si esto es así si se consiguen los 52 votos que son necesarios para este tema entonces se le invitará al presidente de la república para que él con su abogado puedan responder a las acusaciones que trae consigo esa moción de vacancia por incapacidad moral esta es una institución eh, muy importante, es constitucional, no nace de esta constitución, sino tampoco del 79, sino la del 33, que tampoco es del 33, sino que se importa de otras constituciones o de otras legislaciones, pero que se ha mantenido en el Perú, que es una institución muy importante que ahora vamos a conversar sobre la misma. Antes de hablar de eh, la política... Sí quería comentarles algo que me parece también importante. Déjenme abrir eh, un archivo para poder enseñarles algo y compartir algo que me parece importante. A ver si el archivo abre. Denme unos segundos. A veces la tecnología demora un poquito más de lo que uno quiere. Estamos en un medio digital que tiene una importancia eh, muy actual. Es decir, todos los, digamos, Temas hoy día tienen que ver con lo digital, no existe en realidad prácticamente ninguna actividad que se pueda sustraer a lo digital o a lo computacional o a, la, o a lo tecnológico. ¿no? Estamos inmersos en una ola notable de crecimiento tecnológico además que ya no es eh, una moda. Antes se hablaba de transformación digital, usted recordará cómo habían tantos gurús de transformación digital en las empresas, ¿no? Todo el tiempo se hablaba de transformación digital y junto con la pandemia llegó en realidad la disrupción digital. Un corte con el pasado, porque la coyuntura covidiana trajo como consecuencia que se impulsara de manera notable el consumo de lo digital para estudiar, para trabajar, para socializarse para informarse, y realmente la, la comunicación a través de Internet, digamos, se convirtió en algo vital, no literalmente vital. Si uno no estaba conectado, si uno no se informaba sobre lo que estaba pasando, pues las consecuencias podían ser, y de hecho han sido gravísimas. Por lo tanto, estamos en un medio y en un espacio de un crecimiento muy importante. Por eso fue también que nosotros veíamos que esto venía, y decimos fundar Canal B, como, como un espacio para que usted pueda tener información, conocimiento y pueda conectarse con el mundo de la actualidad. Este que les pongo acá, ahora sí, este es el cuadro, déjeme ponerme a un costado chiquito, ahí ya. Este es el cuadro de audiencias de la semana pasada de Vaya Tops, que comenzamos con 50.000 eh, Personas alcanzadas con la entrevista con el señor Miu, y fuimos subiendo a 72.000 con eh, Luis Benavente y con Pepe Cueto, pasamos a 71.000 con el doctor eh, Oscar eh, Sumar, pasamos a 91.000 con la doctora Marta Chávez, y cerramos con mil y creciendo del de doctor Fernán Altuve. Las interacciones han sido también importantes. Casi 10.000 las de Fernán Altube Y siguen creciendo porque como ustedes saben y les he contado, eh, lo que hacemos nosotros en eh, Canal B a través de la difusión de los contenidos es colocarlos en las redes sociales al día siguiente también. Es decir, cada programa tiene una hora de duración, pero también al día siguiente se producen estos clips o estos pequeños segmentos que editamos de las declaraciones de las personas que estuvieron en el programa y eso genera una gran viralidad. Llegamos a veces con un clip se supera lo que el programa completo ha hecho, por razones obvias, ¿no? Y entonces eso se suma a lo que ustedes están viendo y se tiene una alcance, un alcance muy importante, muy, muy importante. Hay programas que han tenido casi un millón de personas alcanzadas. Y esto, por supuesto, lo comento, lo digo con mucho aprecio, por cierto, eh, por los invitados que nos permiten que este programa eh, tenga una llegada importante, que seamos una alternativa, que crezcamos, y que eso nos dé, digamos, cierta eh, pequeña relevancia en algún espectro de la opinión, ¿no es cierto? Y, por supuesto, a nuestros anunciantes eso le va muy bien. Porque ustedes se imaginan que si usted puso un aviso en un programa que tuvo un millón de personas, bueno, eso le va a generar al que puso el aviso seguramente muchos beneficios. Así que yo creo que es bien interesante y bien importante entender y comprender la importancia de los medios digitales bien hechos, ¿no es cierto? O sea, es que están organizados, que tienen contenido, que tienen estructura, que tratan de aportarle al televidente o al usuario o al que está al otro lado de las redes sociales una alternativa que tenga variedad, que tenga continuidad, que usted pueda verlo cuando quiera, ¿no? Cuando los contenidos de canales, como usted sabe, están accesibles 24 horas del día a través de la aplicación donde usted se encuentra y tenga internet. Esto es importante comentarle. Ahora, ¿por qué le comento esto? Porque, porque quería contarle algo más. Disculpe la introducción sobre un tema que no es política, pero, bueno, a mí me apasiona la tecnología, desde chiquito me apasionado, pero creo importante contarle esto. Porque usted está en el mundo internetiano, aunque no quiera, porque si no, no vería. Entonces, quiero contarle por qué este mundo es tan importante. ¿Qué cosa está ocurriendo aquí? No es simplemente que lo vean más a la ella. ¿no? Ese no es el punto. El punto es... ¿Por qué es que está apareciendo esto y en qué segmento está? ¿En qué, en qué actividad se encuentra el programa o este canal, canal B? ¿no? miren, eh, ComScore, ComScore lo que está arriba, el de nombre es un, eh, el nombre de una, este, empresa, institución, organización que hace una serie de análisis muy importantes sobre data y sobre eh, resultados de audiencias digitales en el mundo entero. Y ha hecho eh, un análisis hace poco donde explica los cambios eh, del consumo en América Latina. ¿No? Es bien interesante. No le voy a contar, son como 80 láminas. Voy a comentarle tres láminas, nada más. Pero me parece interesante contarle esto y después entramos a la política. Yo sé que a usted le gusta más la política, pero déjeme contarle esto por favor para que usted vea qué es interesante. Mire. Entonces, a ver, le doy un clic a esto para avanzar. Ahí, ahí. Eh, ¿Cómo nos encontramos en digital a nivel global? Pregunta, eh, ¿cómo score? Y te da esta data, ¿no? Estamos nosotros creciendo. Estamos acá en Latinoamérica. Minutos promedio por visitante mensuales. ¿Cómo esto se ha ido disparando? ¿No? Por cierto, eh, es importante, es, es notable lo que viene, lo que, lo que, lo que va a ocurrir lo que debería ocurrir y lo que, y lo que está y lo que está pasando en el mundo entero, ¿no es cierto? Ver lo que era y lo que va a ser, lo que era y lo que se está convirtiendo, ¿no es cierto? Y eso es importante cómo va aumentando América Latina. Este es el caso de Perú. Déjenme de mostrarle el caso de Perú. Me voy a hacer chiquito yo para que no, para agrandar un poquito el cuadro, ya. Porque lo que está a la izquierda es Brasil. Y Perú está acá. ¿No? Y Perú muestra el mayor crecimiento en el tamaño de la audiencia digital en la región en el último año. Mire, qué interesante. El mayor crecimiento, 10%. Unos crecen 4, 1, 5, 4, 3, son los 10. Ahí mira, pero son, somos todavía pequeños. Claro, pero nosotros nos venimos por Perú. Pues vamos este dejando ahí la, 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 la figura y la información. Porque todos los números siempre se pueden ver de cualquier... Este magnitud o forma, pero yo les cuento cómo lo veo yo. Acá tenemos un 10% de crecimiento en el Perú en la audiencia digital, en la región, en el último año. Eso es importante. O sea, nuestra eh, audiencia crece. No la de Vaya Talks, la del de espacio donde está Vaya y Canal B. O sea, la audiencia digital está creciendo. Usted tiene que haber experimentado de todas maneras, porque usted es un ser humano, y nosotros estamos conectadísimos hoy día, si no estaríamos realmente en otra. Entonces, esto se ha producido, Esta es la realidad, se ha producido este crecimiento importante, y por cierto, también crecen todos, ¿no? Y los crecen más los que están mejor. Entonces, nosotros hemos venido creciendo, y eso nos parece importante eh, comentárselo a ustedes también. Estamos en un segmento, que está creciendo. ¿no? Les digo porque si usted está interesado en poner publicidad, eh, este es el medio donde debería colocarlo porque está en pleno crecimiento. El consumo de noticias fue incremental en los primeros meses del año, tanto en el 2020 como el 2021. Perú es el color, este es medio, no naranja, sino medio amarillo. Miren ustedes, Perú estuvo muy disparado aquí, bajó un poco y después volvió a subir. Hasta agosto, junio del este, junio del 2021, bajó un poco y está nuevamente tratando de trepar, ¿no? Interesante la subida del tema noticioso. Arriba están otros competidores que tienen mucho más cantidad de minutos porque tienen audiencias mucho mayores. Pero es lo interesante que estamos en este, en este, en este camino de crecimiento notable del segmento de información, de noticias. Y esto es la aceleración en la digitalización. Fue un elemento que tomó suma relevancia en el ámbito financiero llegando para quedarse. Miren el financiero. Perú es este color que lo han puesto, bueno, un color horrible, pero no importa, morado. ya Pero no importa, ese es el color de Perú. ok Entonces, es muy interesante lo que pasa con Perú, cómo se dispara cómo cae, pero cómo después comienza a subir y a trepar, ¿no? En el aspecto financiero. Estamos arriba de quién? Arriba de Colombia, arriba de México o de Argentina, perdón, y arriba de Chile. <coughs> está arriba de nosotros, acá está Argentina y está Brasil. Este moradito es Perú. Es interesante contarle esto. ¿No? Hay un crecimiento eh, muy, muy, muy interesante en lo digital. Yo le prevengo, le digo que usted apunte a los temas digitales. Donde sea que esté cualquier actividad, descanse en el tema digital, use el tema digital, proponga, promueva, eh, incentive el uso de lo digital o en todo caso haga que su marca se exponga en lo digital. ¿no? Si quiere, por supuesto, puede llamar a nosotros, lo ayudamos. Para eso está Baella.com y, y para eso está Canal B. Pero este es el medio. Estamos en el medio. Eso es lo importante. Y la última sobre esto, ya para no cansarlos más. Eh, esta es una noticia del día de hoy que saqué de Perú 21. El titular nomás, para no cansarlos. ¿eh? ¿Qué dice? Perú registró pico de más de 3 millones de conexiones a internet fijo al tercer trimestre del 2021. El avance fue impulsado por la competencia y el acceso a mayores velocidades, informó el Ociptel. Casi todas las regiones elevaron su acceso a la prestación del servicio de internet fijo. ¿Qué significa esto? Algunas cosas buenas, algunas cosas malas. Pero lo concreto es que estamos creciendo como país en el mundo digital. Entonces, eh, ¿cómo usted, señora, señor, como tu empresario que estás mirando, cómo aprovechas esto en beneficio de tus productos o servicios? Eh, no quiero vender este, Vaya Talks o Canal B, pero somos una alternativa publicitaria muy importante. Estamos en el lugar adecuado, en el momento adecuado con la tecnología adecuada. Entonces, si ustedes quieren beneficiarse de este tema, escríbanos, llámenos, eh, y convierta lo que hoy día tiene en el mundo, de repente, analógico a digital. Y ponga publicidad en los programas que nosotros tenemos. Ponga publicidad en Vaya Talks, que tiene una audiencia muy importante. Miren, a veces, pues, pasa así. Y, y le comento con la franqueza que yo siempre hablo. Si usted me, me, si usted me conoce personalmente, quizá me conozca. Y, y si no, bueno, eh, y, me, y me quiere conocer o no. Pero yo hablo igual como estoy hablándole acá. Y mire, le voy a contar una cosa. Hay programas, hay programas que tienen una audiencia que son impresionantes. No importa si te gusta o no te gusta. Esa ese es, un, es una segunda derivada. No, no, no confundamos... Me gusta y pongo publicidad, no me gusta. ¿no? la segunda derivada. Por ejemplo, hay programas que tienen un millón de personas que, han sido, que lo han visto. ¿Por qué? Porque era la noticia, porque era importante. Ustedes saben cómo son las cosas en los contenidos, en las noticias. Depende de que eso que se dijo en ese momento era relevante. Y pum, se dispara. Y así pasa. Hay gente que es, por alguna razón, eh, hay gente que, que de repente no les gusta, ¿no? pero tiene una gran audiencia. Entonces, en general, tenemos audiencias muy importantes. En promedio, en promedio, promedio los programas van sobre los 100.000 personas, cada programa que llegamos. Y e interacciones de entre 10 y 15.000 personas que interactúan. Pero hay programas que pasan el millón de personas. O los 80.000 interacciones. ¿Por qué? Porque es así, pues. no este, Y, por cierto, la publicidad que le impone ahí tiene ese beneficio. no Porque hay contenidos que se quedan con la publicidad inmersa y circulan por las redes sociales de manera permanente con la publicidad in, 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 in insertada ahí y tienen un beneficio eh, muy importante. Así que, si usted quiere poner publicidad, si usted está pensando en poner publicidad, ponga publicidad en Canal B y en Vaya Talks, en realidad. Nos va a ayudar, por supuesto que nos va a ayudar. Vivimos de publicidad. Yo no eh, estoy pensando en pela al Estado un sol. Nunca le veo el Estado ni un sol. Pago impuestos, más ¿no? bien, eso sí. Este, muy orgulloso, siempre, siempre, siempre. Eh, pero yo sí creo en la iniciativa privada, sí creo en la empresa privada, sí creo en el emprendimiento, totalmente. Creo en libertad. Y por eso creo en que uno hace cosas para competir. Yo compito, no pido favores. En esa competencia en la que competimos, no pedimos favores, yo le desafío con todo cariño y aprecio a que vea cómo usted se puede beneficiar de vaya a todos sus canales en sus productos o servicios. Estoy seguro que voy a encontrar un espacio para poder poner su publicidad. Estoy completamente seguro de ello. Bien, mucho comercial. <risa> Discúlpenme por el comercial, pero era importante decirlo. Ahora bien, bueno, hoy ha sido un día. Este muy interesante, ¿no? A ver, déjame comentarle un par de cosas sobre política antes de entrar a hablar con eh, Fernando Rucigliosi y antes de, de mostrarle varios clips que quiero acá comentarle. Eh, mire, el día de ayer lo, y el día sábado y domingo fueron rumores que iban y venían en torno a lo que podía decirse a través de un programa de televisión que era a, eh, cuarto poder y los audios que se iban a revelar y que iban a ser pues, determinantes para muchas cosas. En función de eso, mucha gente se empezó a alinear y decir que no de ninguna manera y que, por lo tanto, pues este, sí estaban de acuerdo con la vacancia. Ocurrió lo que ocurrió anoche, eh, que los audios no fueron lo que la gente esperaba en general. Entonces todos han dicho, no, entonces no es tan grave, pipa, pupa, pa, entonces ya no vas para atrás. Miren, la situación de Pedro Castillo es de tal gravedad que ayer en la noche pudieron no haber programas eh, políticos de ninguna especie. Pudo no haber ninguna declaración. Pero ya está tan complicado Pedro Castillo que en realidad la vacancia se cae como una fruta madura del árbol. No es una posición personal, no es una posición dogmática, no es una terquedad. Es mirar las cosas con objetividad. Así le digo, objetividad. Eh, ¿Qué más quisiéramos dedicarnos a hacer Canal B? A que crezca Canal B. Tenemos un millón de ideas, el micro noticiero, el noticiero matutino, el noticiero vespertino, Ampliar Bayer Docs, trabajar con corresponsales en el extranjero. En fin, hay 300 ideas que tenemos que estamos desarrollando para Canal B. ¿Qué quisiera yo dedicarme no, completamente a Canal B y no estar tan pendiente, como todos vamos en el Perú, de lo que puede pasar? en el mundo de la política que nos puede afectar tanto a todos nosotros, ¿no es cierto? Pero esa es la realidad. El señor Pedro Castillo, en realidad, es un muerto viviente. Su, eh, digamos, gobierno ha terminado. Él puede flotar, como mucha gente, digamos, le sugiere, o como sus nuevos amigos, abrazados a su cintura, pues quieren hacerle creer que puede continuar... Pero él está políticamente muerto. No importa los votos, se los digo con toda franqueza. Puede ser que haya 52 votos mañana o, o 87 después, o no los haya. Pero él está herido de muerte. Está metafórica, metafóricamente desangrándose. Y, digamos, esa nave se va a hundir de todas maneras. En los próximos días o en las próximas semanas. Pero se va a hundir de todas maneras. Y, y en ese hundimiento, lo que no debe pasar es que nos arrastre a todos los peruanos. Entonces, eh, esto no es un asunto de si me gusta o no me gusta. Esto es lo que vemos por las evidencias que surgen y han surgido y están, digamos, a la luz de lo que todos los días hemos ido viendo en los últimos quizás tres o cuatro semanas, por no decir desde que comenzó el gobierno de Pedro Castillo. ¿no? Es algo que, eh, lamentablemente, ha normalizado... Eh, la fanfaronería, la vulgaridad, ha normalizado los pocos modales, ha vulgarizado en realidad eh, una forma grotesca de comportarse como mandatario y a ministros que han sido pues eh, realmente una vergüenza por su manera de expresarse, por su forma de actuar, por la digamos eh, tipo de relaciones que han tenido entre ellos mismos. Y todo esto arrastra a una degradación del Estado. Que esto puede ser parte de una estrategia es posible. Que esto puede ser parte de una manera de, digamos, exacerbar las contradicciones o exagerarlas o impulsarlas para que se produzcan choques entre los propios peruanos es posible. Es muy posible. Quizá eso esté pasando. En el presidente no se cansa de hablar de ricos y de pobres y de 200 años y de una serie de cosas que son en realidad y en el fondo básicamente mentiras. El presidente eh, lamentablemente es un hombre que falta la verdad de manera permanente. Es un eh, mentiroso casi constitucional. Os sea, me refiero porque está constituido por mentiras. No porque la constitución lo... lo lo ayude, ¿no? O lo consagre, sino porque él es una persona que realmente eh, no dice la verdad. No dice la verdad. Ahora, entonces, ocurrió lo de ayer. Hoy día hemos tenido pues ya situaciones muy tristes, ¿no? Quizá una de las más tristes es la de la de César Acuña. Yo le tengo un aprecio personal a la señora Acuña, ¿no? A don César. Pero um, quiero poner su declaración y después comentarla. Déjeme. Creo que está aquí, un segundo. Porque me parece una de las más importantes del día de hoy, ¿no? Eh, creo que es esta. Sí, ver, ahí va. La posición de aquí, ¿no?
1: Hoy día hemos ido, hoy, hoy, hemos, hoy día hemos conversado, hemos analizado. Creo que lo primero que tienen que, lo primero que, lo primero hay que pensar qué va a pasar mañana. Mañana... Creo que para que se admita a debate tiene que, que haber 52 votos. Eh, eh, creo que todavía la vacancia se va a, ver a futuro porque todavía no, no, no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces esperemos, esperemos que se cumpla con los 52 votos y si es que se cumplen los 52 votos ya entonces recién ahí se tomará la decisión si es que se le invita al presidente, al Congreso, a explicar eh, preferentemente lo que ha pasado en, en Breña. Entonces, en eh, ese sentido, eh, igual va a repetir: Alianza para eso no va a permitir, a, no va a permitir eh, presidentes corruptos, no va a permitir, pero sí vamos a defender la, la, vamos a defender la gobernadora del país. Sí, León, buenas tardes, ¿cómo está? Eh, usted participó el día viernes de un, primera, un primer encuentro con el presidente, usted y otros cuatro líderes. Hoy día también eh, van a estar invitados a otros líderes políticos a Palacio Gobierno. Y hay dos, la señora Fujimori y el señor López que han dicho que no van a ir. ¿Cuál sería su mensaje a, este, a estos líderes? Hoy, hoy, que hay esta, hoy, que hoy, quería, hoy que hay en esta política, y por pues acaso a futuro habrá en red social... Y pues, de repente a futuro una, una, un programa económico. Hoy más que nunca los líderes debemos... Un...
0: Bueno, este era eh, César Acuña. Ese no es el bike que hubiera querido mostrarle. Pero de todas maneras es importante escuchar a César porque dijo otra cosa el día de hoy. Él dijo ayer los audios no han sido importantes. Ya se desinfló eso. Por lo tanto nosotros no vamos sino a votar en contra de la vacancia. Es lo que dijo hoy día César Acuña. Y a mí me da mucha pena, sinceramente, que una persona como él, que tiene varios méritos en su vida, es un hombre que se ha hecho solo y creo que muchas personas ven como un referente en la vida, al margen de que uno pueda estar en desacuerdo con su posición política. Lo que me preocupa es la escasez de su análisis, no de manera continua. César no escucha, César no lee, César no está al tanto de lo que está pasando en realidad en el país. Lo digo con todo respeto. ¿eh? Eh, creo que a él le dicen cosas. Uh -huh. Creo que él no está tomando en cuenta la seriedad de lo que significa esta coyuntura específica. Cree que no va a pasar nada y su declaración el día de hoy diciendo que lo de anoche, como se ha desinflado, entonces ya no tiene valor, prácticamente está dejando por los suelos una posición que muchos creíamos que finalmente iba a ser una posición correcta, ¿no? eh, La izquierda, por supuesto, habló y salió a decir lo de siempre, ¿no? Creo que ahí no hay ninguna novedad. A ver, escuchemos un segundo, aunque no hay mucho que, digamos, sorprendernos.
2: Eh, que eh. Eh, hemos señalado que haya un gobierno transparente, que haya una mayor comunicación, de que haya más cuidado y que se cumpla con los criterios para designación en los distintos cargos. Hemos recibido de parte del presidente que se están tomando eh, las eh, rectificaciones y de hecho los anuncios que se han desarrollado él los asume y, eh, y ha señalado esta disposición de garantizar un gobierno transparente y que comunique.
1: Congresista, sí, eh, para insistir en, en este tema de las reuniones eh, del presidente de la República eh, en Breña, en Sarratea, eh, ¿se va a pedir, de repente, que se pueda transparentar estas, es decir, con quiénes se ha reunido, sobre qué temas eh, específicamente? Eso es un compromiso que, claro, eh, se va a hacer, eh, se va a concretar, digamos, ¿se va a, poder ser, eh, se, se va a poder conocer el nombre y las horas de, de las reuniones con estas, perso con estas personas.
2: Como lo ha anunciado la Premier, la Premier Mirta Vázquez, recuérdese que ya señaló la reinstalación de este órgano de integridad, ha dicho que toda esta información se va a dar a conocer, así que lo que hemos hoy día escuchado de parte del presidente es que hay una absoluta disposición para generar transparencia y generar esta confianza que se necesita en un contexto donde sabemos que durante los últimos años como Estado atravesamos por distintas crisis institucionales, incluso estructurales, diríamos. Así que hemos escuchado esa disposición y nosotros saludamos además como bancada que haya esta disposición para garantizar, enmarcado un, en un contexto donde necesitamos garantizar esa estabilidad y rechazar por cualquier situación de vacancia que genere, digamos, y donde esta crisis que no quisiéramos porque sabemos que el perjuicio lo llevarían millones de peruanos. Muchi
0: claro, esa es la actitud de la izquierda, genuflexa, rastrera. Otra vez... Eh... Haciendo otra la raza de los argumentos y las evidencias, solamente para acomodarse ellos a sus ministros y a los quienes trabajan con ellos para, para el Estado. ¿no? Otra vez la izquierda, junto con los caviares, dando vueltas en torno al poder para quedarse en el poder y para vivir del poder. Esa es la realidad. ¿no? El tema de la falta de transparencia del presidente es imposible de, digamos, defender. ¿no? Es indefendible. Acuña en la luna, la izquierda genuflexa, todos tirando para su lado, ¿no? un popular realmente hace un papel, digamos, poco decoroso, por decirlo de la manera más elegante posible, ¿no? O sea que mañana nos vamos a enfrentar a otra votación donde seguramente eh, se alcanzarán los submetidos votos, ojalá, ¿no? Todos creen que sí habrá 52 votos, pero la cosa es complicada. Aún cualquiera que sea el resultado, que es el tema que creo que es lo importante, no, no puede hacer nada frente a la evidencia que en el país las cosas siguen estando mal. O sea, si mañana no hay 52 votos, o si los hay, no va a cambiar esto que les voy a poner, miren.
3: Desde el mercado central de la ciudad de okay. Yerbao, ¿eh? para comentarte es que los precios también de la papa, la cebolla. Este es de Yurimaguas, ¿ya? ¿sí? Hoy
0: día lo pasó Canal 2. Es un pedacito, es un club chiquito, pero escuchen, dura un minuto. Entre otras
3: legumbres y tubérculos se han incrementado, como el aceite, el arroz y el azúcar. O sea, por supuesto también, que nos preocupa bastante, es el alza del precio del gas. Un balón de gas hoy en día se está calculando en pagar entre 80 nuevos soles y hay de diferentes precios, desde los 50, 65 y 80 soles. Más los, los, el sistema de delivery para que llegue hasta la puerta de su casa. Obviamente eh, la preocupación es grande para las empresas que venden comida restaurantes e incluso también para las amas de casa que comprarse hoy, hoy en día un balón de gas a este precio y que solamente te dure quizás hasta 28 días les preocupa bastante después que de este último sismo eh, ha traído bastantes complicaciones con el tema del transporte la conectividad de los productos y obviamente el gas también que llega hasta este punto del país es totalmente riesgoso porque están tomando otra ruta los transportistas para traer esos productos. Y obviamente esa es la explicación que dan las empresas, eh, también los pleteros, incluso las, las empresas que venden gas a la población. Y eso está preocupando...
0: El gas en las nubes, el pollo en las nubes. El trabajo escasea. Y lo que pase mañana no va a cambiar esa realidad. Si no hay 87 votos si los hay, no va a cambiar esa realidad. Por lo pronto hay que ver cómo se va a salir de este problema que es la crisis económica, que es creciente, la inseguridad que a todos nos persigue. Hoy día el Defensor del Pueblo salió a decir que el presidente había incumplido una serie de mínimas eh, regulaciones en torno a la libertad de expresión. En realidad, el presidente de la República no es que las haya incumplido. No, les, no le interesa ni a él ni a su gente. En lo más mínimo. Es prácticamente una especie de broma que le hagan al presidente de libertad de expresión. No le importa. No le interesa. Al presidente le importa básicamente utilizar el dinero del Estado como si fuera su plata para pagársela a los medios que él dice que le va a hablar bien de él, como los de Huánuco. O y, ¿no es cierto?, negociando a través de su amigo, con cuarto poder, para darle titulares si es que le manejan la información como él quiere. Ese es, en el fondo, Pedro Castillo. Que sabíamos desde el principio que era así, lo dijimos acá n veces. Pero la gente no creía. La gente decía, no, no va a ser así. En realidad, va a ser un buen presidente. Ahí está. Un presidente que básicamente miente todo el tiempo y que no tiene ninguna intención de hablar con nadie. Él no da cuenta a nadie lo que hace. Tiene una oficina paralela en Breña, otro estado, donde ve con sus amigos temas de otro tipo. Básicamente, imaginamos que es lo peor. Y no le alcanza a nadie. Y encima lo protegen medios y lo protegen políticos, como ustedes han visto acá. Ese es el estado en el que estamos hoy en el país. Bueno, vamos con Fernando Rapiglossi. ¿Qué les parece? Un segundo. Este no es. Creo que este... Acá está Fernando. Aquí está Fernando. A ver, acá viene. Vamos para ahí. Bien, el día de hoy la Defensoría del Pueblo advierte que el gobierno ha vulnerado ocho estándares sobre libertad de expresión. Ocho estándares sobre libertad de expresión, un tema bastante grave. En un informe sobre los primeros 120 días del actual gobierno, la Defensoría citó hechos como agresiones a reporteros, declaraciones de funcionarios y la negativa del presidente a dar entrevistas. Según la institución... El propio Pedro Castillo ha propiciado todo esto. Fernando Rospiglossi, ¿qué opinas al respecto? Es una exageración esto, como diría la congresista Chávez. El presidente tiene otra manera de comunicarse.
4: Hola, bueno, Alfonso. No, por supuesto que no. No hay otra manera de comunicarse. La Defensoría del Pueblo tiene toda la razón en eh, este... Eh, señalamiento. Cosa que además no es novedad. Ya se sabía desde la campaña electoral eh, que este individuo, Pedro Castillo, era un enemigo declarado de la libertad de prensa. En varios de sus mítines eh, atacaron a la prensa, eh, incluso golpearon periodistas, no hizo conferencia de prensa, no daba declaraciones. O sea, todo esto ya estaba anunciado. Y lo que tenemos ahora es eh, una eh, continuación de eso. Es el natural odio que tienen los comunistas, como Pedro Castillo, a la libertad de prensa. En ningún país comunista del mundo existe libertad de prensa. En todos los países comunistas la libertad de prensa es inmediatamente cercenada, es aplastada y los medios de comunicación son eh, liquidados o o destruidos o sometidos. Eso es eh, una constante en todos los regímenes comunistas. Aquí todavía, por cierto, no pueden imponerse, no pueden aplastarlos, pero actúan eh, como eh, cualquier eh, gobernante eh, comunista. Lo único que están esperando es tener la fuerza suficiente para liquidar definitivamente la libertad de expresión.
0: Ahora, eh, aquí hay una declaración también interesante. La ministra eh, de Trabajo, la congresista Chávez, afirmó que el presidente de la República, Pedro Castillo, eh, en realidad eh, no tiene por qué hacer conferencias de prensa. Y además de ello, ella dice que, bueno, eh, la relación ha sido un poco tormentosa con los medios de comunicación, pero espera que el presidente en algún momento se pueda comenzar a comunicar con bueno, los medios de comunicación, o sea, de mejor manera. Bueno, ¿cómo ves tú esto que el trabajo del presidente no es hacer conferencias de prensa? Eh,
4: sin duda, el trabajo del presidente también es hacer conferencias de prensa, como lo han hecho todos los presidentes eh, en el Perú de las últimas décadas, eh, y lo hacen todos los presidentes de gobiernos democráticos del mundo, todos, sin excepción. Todos los presidentes hacen eh, regularmente conferencias de prensa y dan entrevistas a los medios de comunicación, porque los presidentes son servidores públicos que, están, eh, que tienen que explicar el desempeño de sus gobiernos y de ellos mismos, tienen que explicárselo constantemente a la ciudadanía, a los electores, a, a los ciudadanos. entonces es eh, parte del trabajo de un presidente explicar, responder preguntas. Eh, naturalmente, en los sistemas comunistas esto es eh, al revés. Ahí los eh, presidentes no eh, responden a la prensa porque no hay prensa independiente. Como acá todavía hay prensa independiente, eh, Castillo no responde. Entonces es eh, elemental. Esta gente, como lo muestra esta... Señora, que, que es una ministra increíble, cómo puede llegar este tipo de gente a ser, una, a ser ministra de un gobierno, eh, no entiende eh, la democracia, no tiene la menor idea de lo que es la democracia, desprecian la democracia y, y por eso se atreve a decir una barbaridad como esa de que el presidente no tiene la obligación de eh, responder ante los ciudadanos a través de los medios de comunicación eh, naturalmente. Entonces, eh, es una muestra más de que estos eh, comunistas son enemigos de la democracia y de la libertad de prensa.
0: Eh, ayer en el reportaje que apareció en Cuarto Poder, finalmente se ve a este señor Chávez, que es amigo del presidente, Sánchez, perdón, eh, Alejandro Sánchez Sánchez, amigo del presidente, se ve en un diálogo se revela que él trata de convencer o de silenciar y ofrecer eh, a eh, ese medio entrevistas exclusivas a cambio del silencio y a cambio de que no se muestre una u otra cosa. Eh, bien, ¿cómo tú aprecias este hecho? Lo han relativizado algunos medios, eh, bueno, han dicho que no ha sido un gran destape, que en realidad no es importante una... Eh, información como esa, porque este señor solamente es amigo del presidente.
4: Eh, en eh, mi opinión es muy importante. Es verdad que eh, las especulaciones habían llevado a alguna gente a esperar que hubiera otro tipo de información. Pero al margen de eso, lo que ha dicho ese individuo Sánchez es muy importante porque él, sin ser funcionario público, está hablando a nombre del presidente de la República y está tratando de sobornar a un medio de comunicación. Eh, en este caso, no, no se trata de sobornarlo con dinero, sino con información, que es fundamental para cualquier medio de, de comunicación. Entonces, le está ofreciendo eh, información privilegiada, que no tiene ningún otro medio de comunicación, a cambio de que silencie una eh, información que tenía este medio de comunicación es un clarísimo intento de soborno que lo hace alguien a nombre del presidente de la república sin duda habiendo conversado con él y eh, sin ser funcionario público lo cual hace que esta situación sea gravísimo desgraciadamente pues el sistema de justicia está en manos de los caviares que son aliados y protectores de castillo entonces eh, no pasa nada acá, ¿no? como no pasa nada con Pacheco, como, como no pasa nada con otra serie de personas eh, corruptas del entorno de Castillo, que siguen libres y sin que eh, nadie les haya puesto un dedo encima, como este individuo, el sobrino, eh, Fray Vázquez y, y otra mucha gente, no se haya llenado el local de Breña, en fin, el sistema de justicia está realmente podrido. Eh, y está en manos de los caviares por eso este individuo Sánchez eh, permanece impune a pesar de este declarado intento de soborno a un medio de comunicación Bueno,
0: a ver, pero ha señalado una cosa que es muy importante y es el hecho de que al margen de la propia vacancia el hecho es de que la vacancia, aún inclusive en el supuesto que se logre admitir al debate mañana para después se consiga los, los votos ¿no es cierto? o sea se consigue mañana 52 y después 87. Aún inclusive en este caso la pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso? Si el TC no ha sido aún renovado, si la Fiscalía de Nación sigue siendo la misma, si el sistema electoral no ha cambiado, y entonces, ¿cómo se pretende que se pueda, digamos, cambiar la eh, actual situación de caos en el manejo de gobierno si no hay justamente estos otros cambios que son también indispensables? ¿O tú crees que basta que hacer la castilla para que todo se arregle?
4: No, para nada. Para nada. Pero es un paso importantísimo. Porque él ahora tiene eh, el poder, tiene un poder muy grande, a pesar de que es un inepto, un incompetente y un corrupto, eh, tiene un poder muy grande. Eh, entonces, eh, eh, si hay gente que lo pueda guiar y dirigir, puede hacer un enorme daño al país. Ahora sí hay personas que lo pueden guiar y dirigir, como los agentes de inteligencia cubanos que están ocupando la embajada de Cuba eh, el GAY por el hecho de ocupar la presidencia de la República eh, tiene mucho poder, pero eh, sacarlo sería muy importante y naturalmente sacar también a Dina eh, hay que ir por partes, ¿no? Eh, como tú dices, el sistema de justicia está eh, podrido, el sistema electoral está podrido, pero hay que avanzar eh, hasta donde se pueda y paso por paso.
0: Claro, eh, pero estas personas, me refiero por ejemplo al eh, embajador cubano, en realidad es un espía. Eh, y la esposa también. Entonces, ¿cómo se explica, cómo se entiende? ¿En medio de qué estamos, eh, Fernando? Esto es inconcebible.
4: <risa> bueno, es inconcebible en un gobierno normal, pero es eh, perfectamente coherente en un gobierno comunista. O sea, eh, ojo, eh, son eh, no solamente espías, son operadores políticos que ya tomaron el control de... De muchas cosas. Por ejemplo, hemos visto cómo inmediatamente Vladimir Cerrón, que estaba criticando al gobierno y que ponía todos los días tweets críticos, ya se alineó inmediatamente, porque Vladimir Cerrón es un agente cubano también. Entonces ha llegado su jefe, el Gallo Zamora, y le ha dicho que se alinea. Inmediatamente han sacado un comunicado diciendo que están en contra de la vacancia. Y esa es una de las cosas, uno de los objetivos más importantes que tiene este espía y operador cubano en el Perú, que es eh, juntar a las izquierdas que están divididas, fraccionadas por asuntos de poder, no por los objetivos que todos los tienen eh, similares, sino por las peleas por el poder. Entonces, una de las cosas que está haciendo este individuo es juntarlos. Y la otra cosa, la, la más importante, es el control de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y sin ninguna duda, este individuo va a marcar los pasos que tiene que dar Castillo para lograr ese control político, porque a ellos finalmente no les importa que la popularidad de Castillo eh, caiga, eh, que esté desacreditada, eso les importa un comino, eh, todos los gobiernos comun comunistas del mundo se imponen por
3: la represión, a ellos finalmente no les importa la popularidad, no hay un solo gobierno comunista. del mundo que sea democrático. Todos son dictaduras
4: represivas y por eso les interesa el aparato de seguridad del gobierno, la Fuerza Armada, la Policía Nacional y los servicios de inteligencia. Y hacia eso van eh, y siguen avanzando con toda impunidad.
0: Ahora, en esta eh, coyuntura de peligro nacional a la que tú te refieres, con el asunto de los cubanos también acá metidos, la pregunta es, ¿por qué es que eso no se ve con tanta claridad por parte de bancadas como Acción Popular o Alianza para el Progreso.
4: Yo no sé si lo ven o no lo ven, eh, pero lo que funciona en este caso es la compra de votos. Ese es eh, sencillamente el, el asunto, ¿no? Eh, ¿Cómo lo compran? Bueno, con una serie de eh, prebendas que pueden tener de parte del Estado tanto a, a los grupos a los dueños de los grupos como individualmente a las personas, entonces así funciona así funciona en todas partes este sistema eh, corrupto que utilizan los comunistas para hacerse del poder y cuando se hagan del poder bueno, van a aplastar a estos mismos que hoy día les están dando el apoyo a, cam a cambio de algunas prebendas
0: Ahora, el caso de César Acuña es singular él dijo que no iba a respaldar, despejo que no respaldaba corrupción y ahora ha dicho que va a votar para que no haya cuestión de, de, para poner a vacancia. En fin, en realidad, ahí, este él dice que lo hace por la democracia y por la gobernabilidad, ¿no? Habrá que creerle.
4: Bueno, eh, digamos, a mí no me sorprende en absoluto, ya nos tiene acostumbrados. En ocasiones anteriores, un día decía una cosa y al día siguiente decía la contraria y al subsiguiente volvía a contradecirse. Así es que no sabemos. ¿Qué va a decir mañana? ¿Quién sabe? Nadie lo sabe. Yo creo que, bueno, esa es la situación, pues. Eso es lo que tenemos. Ya veremos qué, qué ocurre eh, mañana en la votación en el Congreso. Eh, yo no me hago ninguna ilusión ni tampoco eh, soy escéptico, no soy ni pesimista y ni optimista. Hay que ver qué cosa puede ocurrir. Ahí los que están operando, los, los congresistas, sí tendrán que actuar, a ver cómo convencen, persuaden, pero eh, hay que ver, hay que ver. Yo no, no haría ningún pronóstico, en ningún sentido.
0: Bien, o sea que de tu punto de vista mañana no se sabe si sí va a haber esos 52 votos o si no se va a alcanzar ese número. Es imposible de predecir, aunque lo ha dicho Ana Tudela, lo ha dicho el congresista Alejandro Muñante, lo han dicho algunas personas que sí hay 52 votos, por lo menos para lo de mañana sí existirían, pero no se sabe en realidad.
1: No si es se un del no gobierno que no hay?
4: Eh, Sin duda, sin duda, pero ya sabemos, ya, ya tenemos experiencias anteriores. También eh, en la primera ocasión, eh, Pedro Pablo Kuczynski pudo. Eh, salvar el escollo, Vizcarra también pudo salvarlo, en fin, ya, ya conocemos cómo es la historia reciente del Perú, así es que estas cosas eh, nunca son definitivas, sea para un lado o para otro, ahora hay que ver hay que ver, lo que hay que seguir haciendo es explicando persuadiendo, convenciendo eh, luchando en las calles, en los medios de comunicación y en todas partes hay que acabar con este gobierno comunista antes de que el gobierno comunista acabe con el Perú
0: Ahora, para ir cerrando, eh, Fernando, eh, la minería no cabe duda que es una actividad importante en el país, o quizá la más importante de las económicas, por lo que representa para el interno, la alargador de impuestos, la relación de trabajo, etc. Eh, se ha visto diezmada por este anuncio de cierre de operaciones de las bambas. Pero hay también otros conflictos que están eh, por estallar. O sea, estamos en una situación realmente compleja. Bueno, aquí... ¿Cómo se explica esta situación eh, y con la, digamos, este, encuesta que todavía no le da una rotundidad eh, al presidente en cuanto a su popularidad, por ejemplo? ¿O tú crees que ya se está expresando la encuesta correctamente?
4: Eh, no, no no sabemos, no sabemos eso. Hay diversas encuestas y diversas eh, cifras que van por ahí. Pero en lo que respecta a la minería, es muy obvio, pues, que... Eh, los antimineros que están en el gobierno, tanto Pedro Castillo como Mirta Vázquez, están logrando su propósito, que es el de destruir la minería. Lo cual tampoco es novedad, ya se sabía desde el comienzo por dónde iban a ir. Y lo que ha ocurrido es simplemente que al apoyar el gobierno abiertamente la destrucción de la minería, como lo hizo Mirta Vázquez cuando intentó cerrar ilegalmente cuatro minas, lo que está haciendo es incentivar a que otra gente, otros grupos, eh, ataquen también a la minería, como ha ocurrido con las bambas. Y el daño es eh, enorme, es catastrófico, no solamente por la cantidad de dinero que se pierde diariamente cuando no opera una mina, una de las minas más grandes del mundo, como es las bambas, sino por... Eh, la, la imagen internacional, lo, lo que lleva a que nadie venga a invertir acá y si nadie invierte no hay empleo y el principal problema que tenemos los peruanos es el empleo. Eso está clarísimo. O sea, los daños inmediatos, las pérdidas que se están eh, sufriendo cada día, eh, hay que sumar la, esa pérdida inmaterial que es la pérdida de prestigio, que era dificilísimo de recuperar, y lo cual implica que en los próximos años nadie va a venir a invertir al Perú. Es gravísimo lo que está sucediendo, por eso digo, hay que acabar con el gobierno comunista antes de que el gobierno comunista acabe con el Perú.
0: Por, por, para terminar, eh, en un discurso hoy, por el aniversario de la policía, Castillo rechazó las agresiones y ha destinado mil millones de soles a la institución, eh, ¿Cómo, digamos, opinas en relación a este tema, en esta coyuntura?
4: Eso es una farsa, eso de que destina 10 mil millones, por favor, eso es una farsa. Ellos lo que quieren hacer es capturar políticamente a la policía y han avanzado bastante, y hemos visto en el último proceso de ascensos en que el eh, subcomandante general renunció porque era un proceso de ascensos eh, fraudulento, ¿no? Al, al nuevo comandante general al que puso... Eh, Castillo, ya lo tienen eh, controlado y están avanzando rápidamente en controlar políticamente a la policía, lo cual es gravísimo realmente.
0: O sea, ¿tú crees que es un engaño, muchachos, el tema de esa partida? Sí, en de soles? ¿No le van a por dar supuesto. nada?
4: No, digamos, van a hacer eh, algunas cosas, pero eso sí, mil millones de soles, imagínate, eh, eso es tan estúpido como la chanchita que iba a ser, que decía que iba a ser el castillo para los niños pobres del Perú todas son tonterías que se le ocurren y la, la suelta no, No, o sea para empezar se requiere capacidad de gasto se requiere tener planes se requiere tener honestidad cosa que no existe en este gobierno para hacer los gastos eh, nada de lo que dicen es creíble
0: bueno, muy bien Fernando, gracias por acompañarnos, muy amable
4: gracias Alfonso, hasta luego gracias.
0: buenas noches
3: el micro, por favor.
0: Gracias. Y si era Fernando Rospiro, si nos acompañaba aquí en Bahía Talks. Y bueno, miren, eh, mañana es un día importante, es la votación. Vamos a ver cómo se comporta el Congreso en general. Hay muchos congresistas que ya han adelantado su voto porque van a pedir que efectivamente se debata el tema. Se debata el tema. En democracia lo que importa son los debates. Mañana tendremos una interesante transmisión de Bahía Talks eh, vamos a revisar punto por punto los siete eh, argumentos que el Congreso ha esgrimido para vacar de manera constitucional por eh, incapacidad moral permanente al presidente Pedro Castillo Terrones. Vamos a ver qué dicen los que lo defienden, ¿no? Ayer en un programa muy bueno, eh, en Agenda Política, estuvo Víctor García Toma, e eh, hizo una explicación muy sencilla pero muy contundente. Vamos a tener la, mañana la razón para compartirla con ustedes y comentarla también. Hay muchos puntos ahí que aprender y que desarrollar. Yo creo que mañana será un día notable, importante, y seguramente va a triunfar la democracia al final de cuentas, que es lo más importante. Eso es todo, amigos. Y vamos a final el programa. Gracias por acompañarnos. Pues cinco meses comienza la semana. Va a ser una semana dura, difícil, pero muy interesante. Nos vemos mañana en la 7 en punto, como siempre, aquí en Canal B y en Vaya Talks. Buenas noches.